0: שלום רב לכולכם, אתם עלו תוכנית של קשת אנושית בהנחיית אהוד שפייזר. כמו תמיד עם הפעילים והפעילות החברתיים, היזמים החברתיים, וכל בן או בת שמתעסקים, סלש מתעסקות בנושאים חברתיים. חג חנוכה שמח, אני פותח עוד פעם, כהרגילי בקודש, עם הבקשה. קשת אנושית היא תוכנית של אדם פרטי. מאוד 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 מומלץ על מנת שהתוכנית תמשיך לצבור קהל מאזינים נוסף, משתף באשרות החברתיים כדי שהתוכנית תמשיך לצמוח ולצבור פופולריות. בואו נתחיל, תחבורה ציבורית בישראל, קווים לדמותה, מקרטעת, מפגרת ומתקשה להדביק פער ענק שנוצר מול מדינות מתפתחות אחרות, שמבינות את החשיבות הענקית של תחבורה ציבורית יעילה על ציבור האזרחים. מי יחזיר את התחבורה הציבורית למסלול ויהפוך אותה מברירת מחדל עניים לאמצעי לגיטימי שאיכותו עולה על רכב פרטי? נברר את זה עם האורח שלי לאפעם הזאת. האורח של קשת אנושית לאפעם הוא כתב את התחבורה של ynet. הוא לא מחמיץ הזדמנות לסקר את החדשות שקשורות בתחום התחבורה. ובשנת 2020 קיבל את אות העיתונאי של ארגון חמש עשרה דקות לשנת 2020 המוענק על קידום התחבורה הציבורית והמקיימת בישראל. העורך שלי הוא אסף זגריזק, שלום אסף. איי, <אח> מה נשמע? בסדר גמור. חנוכה, מזג אוויר נעים. אף על פי שביום שלישי רציתי למות מרוב שהיה חם.
1: כן, כן, זה תחושות מוכרות בתקופה של, של שינויי אקלים שמורגשים גם, גם ביום-יום כנראה.
0: זה, זה, זה זוועת עולם, פשוט זוועה. אנחנו הולכים ונכנסים לתוך תקופה שאנחנו uh, צריכים uh, להלך אליה uh, בצורה uh, טובה יותר ממה שאנחנו כרגע ערוכים אליה.
1: כן, אין ספק, והדבר הזה בא גם לידי ביטוי בעולם התחבורה, בתחבורה הציבורית שבטח צריכה לעבור שינויים מרחיקי לכת כדי להתאים את עצמה לעידן הזה שבו אנחנו מנסים להיאבק במשבר האקלים, לפחות לפי ההצהרות של, של מי שמוביל את הנושא הזה בממשלה, אולי ניגע גם, גם בזה היום.
0: כן. אין ספק שתחבורה ציבורית אה, היא הרבה יותר אה, חסכונית בפליטת, אה, בפליטת אה, גזים ו... ופחם, ואין ספק שאנחנו צריכים אה, יותר להסתמך על המודלים של תחבורה ציבורית. אה, תכף ניגע בזה, אבל אסף, אני קודם כל, אה, ברשותך, אני אתחיל אה, מהסוף. ועוד שלושה ימים, אם לא יהיו עיכובים של הרגע האחרון, תיסגר התחנה המרכזית החדשה בתל אביב. נכון להיום, השנייה בגודלה בעולם, כשרק ניו דלי מחזיקה בתואר של, של, של התחנה המרכזית הכי גדולה בעולם. איפה איננו עומד כרגע, והאם סוף סוף יוכלו תושבי דרום תל אביב לנשום מרווחה?
1: כן, okay, אז בעצם יש שני אירועים שקורים במקביל סביב התחנה המרכזית, האחד מהם הוא נושא של רישיון עסק, בעצם לתחנה הזו אין רישוי עסקים אה, כבר כמה שנים טובות, כשכל פעם באיזה מין תהליך כזה של ישראבלוף מנסים לתת עוד ערכה ועוד ערכה כדי לתקן את הליקויים, שרובם ליקויים שקשורים בתחום הכבאות בתוך אה, החניות, אחרי שבה מרחבים ציבוריים, החברה שמנהלת את התחנה המרכזית, חברת מצווה כן התקינה אה, חלק מהמערכות האלו. נראה בו בימים האחרונים, אה, אחרי שכבר ניתן אה, צו אה, של בית משפט שאומר הנה הסגירה תיכנס לתוקף אה, באמת אה, ביום אה, ראשון, אז נראה בימים האחרונים שכן יש התקדמות אה, במגעים בין הכבאות, אה, העירייה, משרד התחבורה והחברה המנהלת, ולהערכתי התחנה לא תיסגר ביום ראשון. עכשיו העניין השני, הקו המקביל השני ש, שמתנהל בנושא התחנה המרכזית, הוא באמת ההחלטה של משרד התחבורה לא לחדש את הזיכיון עם החברה המנהלת של התחנה המרכזית, והמשמעות היא להוציא משם את כל תנועת האוטובוסים עד סוף שנת 2023. אז הדבר הזה אה, כבר אה, הוצהר אה, על ידי שרת התחבורה, אליה גם הצטרף ראש עיריית תל אביב רון חולדאי, שגם הוא הצהיר הצהרה דומה כזו, ובראשות מקרקעי ישראל, ונראה שהעניין הזה באמת מגיע לקראת סיום. עכשיו אנחנו יודעים שבכל זאת עיריית תל אביב ממשיכה להקשות בנושא הזה. אה, האוטובוסים מתוך התחנה המרכזית אמורים להיות מופנים למסופים חלופיים ש, אה, שיוקמו באופן זמני. עד שבאמת יהיה מרכז תחבורתי חדש אליי באזור, ואחד הנוספים הזמניים האלו אמור לקום במתחם פנורמה, אלא שעכשיו עיריית תל אביב טוענת שיש שם איזשהו אתר טבע עירוני, שאנשי מקצוע שקצת מעורבים בתהליך הזה אומרים לנו זה לא בדיוק איזה אתר טבע במובנו הקלאסי, יש שם איזה תלולית כורכר שניסתה על, על ידי אדם. ו... ולכן עיריית תל אביב כרגע מעכבת את החתימות, ברקע יש גם את המחאה של תושבי השכונות סביב מתחם פנורמה, שלא רוצים שיעבירו אליהם בעצם את כל המטרדים של התחנה המרכזית, למרות שזה לא בדיוק מדויק, כי רק חלק מתנועת האוטובוסים תעבור, ומתוכנן שם בכל זאת איזשהו מסוף תחבורתי בסטנדרט יותר גבוה מזה שהיה בתחנה המרכזית, כמו מסוף סבידור, ליד הרכבת äh, בתל אביב, אבל בכל זאת יש את העניין הזה גם של התושבים שמתנגדים, גם את äh, עיריית תל אביב שמעכבת, ובסופו של דבר אותם הסכמים שהצהירו עליהם כולם עדיין לא נחתמו, äh, והתושבים, הסוחרים, משתמשי התחבורה הציבורית, צריכים באמת äh, לחכות äh, ולראות שבאמת הדבר הזה נחתם באופן סופי ושתנועת האוטובוסים באמת תפונה. מהמפגע החברתי, הסביבתי, התחבורתי, האורבני הזה, מהתחנה המרכזית החדשה בתל אביב, ובאמת יוכלו לנשום שם לרווחה. למרות שצריך להגיד, אתה יודע, גם אחרי שיוצאים משם את האוטובוסים, זה לא אומר שהמבנה הזה יפונה ויהיה עכשיו לטובת הציבור. המבנה הזה עדיין יישאר בבעלות נצבע, יכול להיות שיהיו שם סוחרים ש... שיפגעו מאוד. מעצם זה שמשתמשי התחבורה הציבורית כבר לא יעברו במבנה הזה ובעצם יעברו שם פחות אנשים, אנשים שכן יגיעו לשם, כמו גם היום יש הרבה מאוד פעילות שלא כל כך היינו רוצים לראות בשכונת מגורים, בטח לא סחר בסמים וגם דברים קשתי מזה, אז זו באמת שאלה מה יקרה עם המבנה הזה גם אם תחבורת האוטובוסים תפונה ממנו. ואם הוא לא פשוט יהיה עוד פיל לבן שיגרום לשכונות שמסביבו לשקוע אפילו עוד יותר מהמצב הזה. אבל הוא כבר עכשיו, עכשיו פיל לבן. לא, הוא כבר עכשיו פיל לבן, רק שעדיין יש בו איזושהי תנועה של תחבורה ציבורית, אז בכל זאת גם נכנסים אליו קצת, קצת אנשים. החשש הוא שהמבנה הזה יהפוך להיות נטוש לגמרי, פשוט יעמוד ככה. יש גם בחיפה הייתה פעם. תחנה מרכזית כזאת בבת גלים שעד היום המבנה נשאר ריק ונטוש ובאמת יש חשש מוצדק של התושבים בסביבת מבנה התחנה שהם תקועים הדבר הזה ושהוא לא ישמש בעצם לצרכים חברתיים, לצרכים קהילתיים שהתכנון של מה שיהיה בו במקומו יעשה מבלי לדבר איתם אולי איזשהו מגדל עשירים שהחליטו להקים שם בצורה שהיא לא מותאמת ל... לשכונה שיש שם, ובעצם התושבים היום כבר הגיעו למצב שהם קוראים להלאים את המבנה הזה ולהשמיש אותו לצרכים חברתיים. Yeah. אבל
0: למעשה גם, עם, גם, גם לפני ההצעה של שירות הכבוד ושל העירייה לפנות את התחנה המרכזית, השאלה היא למה לא סגרו את המבנה עוד, עוד קודם לכן, כאילו ליבי עם הסוחרים שנמצאים שם ואוכלים מרורים מניהול גרוע של התחנה שבעצם גורמת להם להפסיד את כל הכסף שהם השקיעו שם לטמיון, כאילו איזה, איזה צידוק יש להשאיר את התחנה הזאת פתוחה, כאילו תכלס מדובר בתושבים שסוחרים קובלים, כי, הם, כי הם משמים את הזיהום הנוראי מה, מהמפליטים של האוטובוסים, רעש מחריש אוזניים שנכנס להם לתוך, ה, לתוך הסלון, עסקים מפוקפקים שפועלים מתוך התחנה, שירות גרוע שניתן לציבור הנוסעים שמשתמשים בתחנה, אני זוכר שלא פעם ולא פעמיים כשהייתי בתחנה פשוט הרגשתי תחושה מאוד 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 לא, לא נוחה כשהייתי בתוך המבנה הזה, התנועה שם היא, היא תנועה מחרידה וקשה מאוד 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 להתמצא, להתמצא שם והרבה פעמים אנשים פשוט מעדיפים לעצור את תחנה אחת הכל על מנת לא לאגד את תוך המבנה הזה, אז איזה הצדקה יש לאשר את המבנה הזה פתוח?
1: אה, לא יודע. אז כל הדברים שאתה מעלה הם דברים נכונים ואמיתיים, שבאמת משתמשי תחבורה ציבורית וגם התושבים אה, מכירים אותם היטב. אגב, גם הסוחרים שפועלים בתחנה המרכזית לא מאוד נהנים לפעול בה לנוכח ההזנחה הקשה אה, של המבנה הזה. וההסבעה הרשמית לפחות של משרד התחבורה עד לא מזמן הייתה שמתוכנן מרכז תחבורתי חדש באזור בן צבי בדרום תל אביב, כמעט ב, בחולון, ולכן התחנה המרכזית תפונה מאוטובוסים ורק שהמבנה הזה יפעל, כשבשנים האחרונות באמת הלחץ של התושבים הביא את תל אביב להציג איזושהי תוכנית חלופית, נהייתה להבין, חושב, עבדה עליה לא מעט, של מסופים זמניים עד שאותו מתחם תחבורתי יוקם, בואו נוציא קודם כל את האוטוגוסטים מהתחנה המרכזית, ונעביר את זה אה, לאותם מסופים חלופיים שדיברנו עליהם קודם, שאחד מהם באמת מתחם אה, פנורמה, והדבר הזה התגלגל די בעצלתיים אה, במשרד התחבורה, אה, ובאמת אה, לזכותה של שרת התחבורה הנוכחית, אה, מרב מיכאלי, כן, צריך להגיד, שמרגע שהיא נכנסה לתפקיד, אז <תפקיד> התהליך הזה, הזה באמת הואץ, ובמשרד התחבורה יצליחו להגיע לאותן הסכמות, כדי שבשנת 2023, סוף הזיכיון מול, מול סוף ההסכמים בעצם, מול החברה הזו, יוכלו לפחות לפנות משם את האוטובוסים. אז זאת הסיבה הרשמית, בין הדברים הלא רשמיים, אני יכול רק לתאר לעצמי שאותם מקבלי ההחלטות פשוט מאוד לא נסעו בתחבורה הציבורית, ואולי... פעם אחרונה שהם השתמשו באוטובוס והגיעו באמצעותו לתחנה המרכזית בתל אביב היה לפני שנים. והם לא הבינו את הבהילות ואת הדחיפות שבדבר הזה. גם במשרד האוצר וגם במשרד התחבורה יש סיכומי ישיבות שאמרו שהאינטרס העליון להעביר את התחנה המרכזית אין בה שום הצדק תחבורתי אלא הוא עירוני ולכן עיריית תל אביב למשל צריכה לשאת את העלויות כשכל משתמש תחבורה ציבורית יודע שההסבר הזה לא עובר ויש הצדק. תחבורתי אין שום סיבה שבן אדם שמחכה לאוטובוס או שצריך להגיע לאוטובוס יצטרך לעבור את כל מסלול המכשולים הזה, מקום שהוא לא מונגש לאנשים עם מוגבלויות הרבה פעמים, מקום של להיכנס לשירותים שם זאת משימה די, די מזעזעת, דרגנועים לא עובדים, מעליות לא תמיד עובדות, מאוד קשה להתמצא בו גם בכלל כל המחשבה הזאת. שאוטובוסים צריכים להיות מרוכזים במקום אחד שממנו יוצא, יוצא בעצם כל קווי התחבורה הציבורית, עם מחשבה מיושנת והיא לא מתאימה להקמה של רשת של תחבורה ציבורית, שבעצם צריכה להגיע ממגוון מקומות אל מגוון מקומות, ולא ממקום אחד לכמה מקומות, אז ברור שיש גם סיבות תחבורתיות שבגינן צריך לפנות את התחנון הזו.
0: אז, אז אסף, איך באמת מבנה ציבורי כזה עם השקעה עצומה, עם בנייה שארכה כמעט שלושים שנה, אני מדבר איתך על מבנה שהתחילו לבנות אותו אי שם בסוף שנות השישים וסיימו לבנות אותו לקראת אמצע שנות התשעים, מצליח בפרק זמן כל כך קצר להידרדר כל כך,
1: עד למצב שכיום הוא עומד בפני סגירה והריסה? זהו, אז על הריסה אנחנו לא יודעים, גם על סגירה אנחנו עדיין לא יודעים, ככל הנראה היא באמת לא תיסגר ביום ראשון, אבל לגבי הסיבות, אז קודם כל הסיבה שדיברנו עליה קודם זה שהמקום הזה לא מתאים להפעלה נכונה של תחבורה ציבורית, כשהקימו את המבנה הזה אז חשבו שיהיה איזה מין קניון כזה. אנשים משתמשי התחבורה הציבורית יעברו דרכו ואז ייקחו אוטובוסים בעצם מהקומות העליונות וזה, ו, ואז ככה הם יוכלו לקנות uh, דברים בדרך ובעצם זה יהיה מודל כלכלי כזה שיחזיק את אותו קניון. אבל הדבר הזה הוא לא נכון בעולם תחבורתי כי אנשים רוצים להגיע מהר ממקום למקום ולא להתחיל uh, להסתובב ובאמת uh, גם uh, uh, בתחנות uh, הרכבת הקלה למשל התת-קרקריות לא יהיו דוכני קפה אפילו. מאותן סיבות שאנשים רוצים להיכנס מהר, לצאת מהר, ועדיף שהם יעברו דרך עסקים שנמצאים מחוץ לתחנה. אז הדבר הזה לא פעל גם מהסיבה הזאת, וגם אי אפשר להתעלם מטענות של הסוחרים, שגם בתי המשפט הסכימו עם אותן טענות, שהיה דרדור מכוון של התחנה המרכזית כדי לרכז את הבעלות במבנה הזה. בידי החברה המנהלת ולמנף אותו לצרכים שונים ולכן באיזושהי מלחמת התשה כזאת, ככה אומרים הסוחרים, אז ניסו לדרדר את המקום הזה שכולל למשל סוחרים הם מעידים על פתיחת דוכנים שפתחו מול החנויות שלהם כדי להפחית את ההכנסות שלהם או על סגירת שערים של התחנה כדי שיהיו פחות כניסות ויציאות ממנה וזה דבר שאנחנו... מכירים אותו גם כמשתמשי תחבורה ציבורית שיש כניסות שהן פשוט נעולות, חוסר השפעה בתחזוקה של המקום, בניקיון וכל הדברים האלה.
0: אבל, אבל, זה, אבל הדרדור התחיל עוד הרבה, לפ, עוד הרבה קודם, כאילו אני מדבר איתך על ילד בן עשר שבשנת 2006, לראשונה בחייו נתקל בתחנה הזאתי. גילוי נאות, לא הייתי שם כדי לעלות על אוטובוס, הייתי שם בשביל לראות תערוכת צילום, כי מדי פעם יש שם אומנים חובבים שפשוט פותחים איזשהו, מנצלים את אחת החנויות הנטושות בשביל לעשות איזושהי תערוכה של, של צילום, של מיצגים אומנותיים, <coughs> אני זוכר כבר אז את התחושה הלא נעימה שלי בתוך המבנה הזה, של באמת לראות שם כל מיני עסקים מפוקפקים וקומות uh, uh, שבהם נורא נורא קל uh, ללכת uh, לאיבוד אז, אז באמת uh, אני חושב שהעניין של דורדור uh, התחנה מתחיל ונגמר בזה שהמבנה הזה היה, היה מיסודו uh, מבנה מאוד 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 uh, לא, לא פרקטי לציבור הנושאים וגם בגלל שבשנות, שבשנות האלפיים בכלל הקומה הראשונה והשנייה אה, אה, נסגרו אה, בגלל אה, זיהום אוויר שהיה בתוך המבנה, מה שאילץ אה, את, אה, את בעלי התחנה לבנות עוד קומה אה, נוספת אה, של, של אוטובוסים, ואז הקומה הראשונה והשנייה פשוט יצאו משימוש והפכו להיות מקלט אה, להומלסים לא, ולנרקומנים.
1: כן, אין ספק שהדרדור של התחנה המרכזית וה, והתנאים בו, הדברים שתיארתי קודם, הם לא דברים חדשים, דברים שהם שנים על גבי שנים שם, ו, ובאמת אני מסכים איתך ש, שזה מאוד תמוה שהניסיונות לפינוי התחנה המרכזית התחילו רק בשנים האחרונות, וקודם לכן לא היה בכלל דיבור על הנושא הזה, למרות המחאות שלה. תושבים ושל משתמשי התחבורה הציבורית שפשוט מאוד לא ראו אותם והתעלמו מהם אה, במשך אה, שנים והם מצידם לא ויתרו ועתרו לבג"ץ אה, וגם, אה, גם כנגד ההסכם ש, אה, שאמור היה להיות בהתחלה מול, אה, מול נצבה אבל אה, פשוט מאוד אה, משרד התחבורה שנים ארוכות וגם היום אגב אה, לא מספיק אה, מקשיב פשוט למה שקורה בשטח אה, למה שאומרים אה, משתמשי הקצה למה ש... רואים האנשים שבסופו של דבר כל השירות הזה נועד כדי לספק להם נגישות להגיע להזדמנויות שונות והמשרד באמת עדיין מנותק בהרבה מאוד מהמובנים האלו. בכל <תק> <תק>
0: מקרה לא נראה לי שאף, שמישהו יצטער על, על סגירת התחנה להבדיל אותם אותם סוחרים וסוחרות שבאמת רכשו חללי, את החיילים של התחנה בשביל שהם ישמשו בבואי היתה והם באמת ליבי התאמם אולי היחידים שהצטערו על... על כך שהתחנה נסגרת אבל אף אחד מלבדם לא לא יחוש צער או איזה שהוא כלפ, כלפי סגירת התחנה. Okay. עכשיו לסוף אני עובר לנושא אחר. מצב התחבורה בישראל הוא בשפל של שנים. כיום אתה לא יכול להימלט לשום מקום מבלי להסתרח אחרי פקק ענק, ונדמה שהישראלים רק קונים יותר ויותר מכוניות פרטיות. בכזה מצב אי אפשר שלא לשאול מדוע עניין התחבורה הציבורית מתקשה לתת פייט הולם לרכב הפרטי.
1: כן, אז בעצם אולי התשובה תהיה מחולקת לשניים. קודם כל, ברור שיש הזנחה של שנים בתחבורה הציבורית. כל כוונותיו, כל האנרגיה, רוב התקציבים של סל התחבורה הופנו במשך שנים. לסלילה ולמתיחה של כבישים, של אוטוסטרדות, של מחלפים, גם של מסילות רכבת, צריך לומר, ופחות לתנועת האוטובוסים, לתחבורה הציבורית היומיומית, כשכבר כן התחילו להשקיע בתחבורה ציבורית, אז השקיעו בעיקר, כפי שאמרתי קודם, בתחבורה הציבורית הבין עירונית, במתיחת כבי רכבת לצפונה, לדרומה של, של הארץ. ובסופו של דבר כשבדקו במשרד התחבורה באמצעות סקר סלולרי ענק בשנת 2019, את דפוסי הנסיעות של הישראלים, אז גילו ממצאים די מופתיים, בניגוד למה שאפשר לחשוב, רוב רובן של הנסיעות באופן כמעט מוחלט, הם נסיעות קצרות, אנשים לא נוסעים נסיעות ארוכות, ואנשים לא... ממהרים לגור בנהריה ולנסוע לעבוד בתל אביב, למרות שיש קו רכבת שעובר שם, ואפילו התגלה שרק אחוז אחד מהנסיעות שמבצעים תושבי נהריה, הם באמת נסיעות ארוכות כאלה, והשאר פשוט מבצעים נסיעות שהן הרבה יותר קצרות, אפילו אם אני זוכר נכון אז שליש מתושבי נהריה, למרות שיש שם תחנת רכבת שפועלת בצורה די טובה, אז שליש מהתושבים עושים את הנסיעות שלהם בכלל בתוך העיר. כלומר, כדי שתהיה לך מוטיבציה לנסוע כל כך הרבה לדרכים כל כך ארוכות, אתה צריך שזה ישתלם לך מאוד, כלומר שזאת תהיה העבודה שמכניסה לך הרבה כסף, ושאתה יכול להקדיש כל כך הרבה זמן לאותן נסיעות, ואז ברור שזה לא לכל האוכלוסייה, ובעצם יצרו תשתיות שמבחינת משתמשי התחבורה הציבורית ומבחינת האנשים שצריכים להגיע ממקום למקום, הם לפלח מאוד קטן באוכלוסייה ומאוד חזק באוכלוסייה, כשרוב האנשים פשוט עושים את הנסיעות קרוב לבית ובכל המובנים האלו של קידום תחבורה ציבורית, שביל האופניים, נתיבי אה, תחבורה ציבורית, הליכה, בזה כמעט ולא השקיעו בכלל במשך שנים מאוד מאוד ארוכות ואז ברור שכדי, שאם צריך לצאת החוצה כדי לקנות חלב, אתה כבר צריך לעשות את זה ברכב. ו, ועוד דבר שמאוד מאוד משפיע על זה, זה התכנון העירוני של הערים שבהם אנחנו חיים. במרכזי הערים ההיסטוריים, בעיקר אלה שבנו הבריטים, אז יש מגורים שמשולבים ביחד עם תעסוקה ועם מסחר ועם פנאי ועם בילוי, ואז בעצם כל הצרכים של אדם ביום-יום. יכולים להיות מסופקים בהליכה, ברכיבה בלפניים או בנסיעה קצרה אה, בעיית התחבורה הציבורית. לעומת זאת, רבות מהשכונות החדשות שנבנו אה, בעשרות השנים האחרונות, הן אה, שכונות של מגורים בלבד, מבוזרות, מפוזרות, מבנים לגובה, אה, בניינים מרוחקים מאוד אחד מהשני, ואז באמת ההליכה הרגלית יורדת כמעט לחלוטין. מהפרק כדי להגיע לצרכים שונים. לא רק זה,
0: אני, לא רק זה, גם כשבנו את כל השכונות האלה, לא, לא על הצרכים המינימליים, הבסיסים של, ה, של האדם הרגיל, שהוא צריך uh, בבוא היום uh, לקנות uh, בקבוק חלב, uh, ולקנות uh, כיכר לחם, ברמה כזאת היא, uh, מתכננה שכונות היו כל כך... Uh, מנותקים רק חשבו על ההון שלהם, שאפילו את זה הם לא טרחו לבנות, אפילו גני שעשועים, שם אין מקומות מפגש למשפחות, כאילו בסופו של דבר השכונות האלה מבוססות רק על דבר אחד, תכנה הרכב, תעלה למעלה לדירה שלך ולא תראה אה, אף אחד.
1: כן, צריך להגיד שזה לא, אני לא בטוח שזה רק מרוע, אני חושב שפשוט אה, הייתה אז גישה אחרת. אה, אה, היו שנים של להחזיק שני כלי רכב למשפחה, זה נחשב סטטוס, ולזה בעצם המתכננים אה, כיוונו, והיו בטוחים שככה העולם אה, יצליח להתנהל אה, בצורה אה, טובה יותר, ולאנשים תהיה נגישות טובה יותר, אף על פי שכבר באותם שנים. במדינות רבות, ובעיקר באירופה כבר שינו את, אותו, את אותה גישה וחזרו לתכנן באמת לבני אדם ולא אה, לכלי רכב, אז לישראל זה הגיע מאוד מאוד בייחוד. עוד דבר שמשפיע על זה, זה גם הדרישות של שוק הדיור הישראלי להרבה מאוד כיווני אוויר.
0: לא, לא דרשו מהמתכננים לא, לא דברים גרנדיוזים, לא דרשו מהם להקים קולנוע או... או תיאטרון, או פארק שעשועים, ביקשו מהם סך הכל מינימרקט, סופרמרקט, שיהיה, שיהיה ליד הבית שלהם, לא דרישה מוגזמת, ואפילו את זה הם לא מצליחים לספק.
1: כן, הייתה בעצם תפיסה כזאת שאפשר להגיע לכל הצרכים עם רכב, שזה כאילו התחבורה... הנוח ויעיל ביותר, אתה יודע, אבל זה שיקף הלך רוח מאוד רחב, זה לא היה רק אצל המתכננים של אותם שכונות, זה לא שהיה איזה מין ישיבה סודית כזאת של מתכננים שאמרו אותו ואיך אנחנו הולכים... כלומר, זה היה משהו שהוא היה מאוד נרחב, יש למשל קמפיין בחירות של צ'יץ', ראש העיר המיתולוגי של תל אביב, שהוא אמר, הנה, הבטיחו לכם רכבות תחתיות וכל הדברים האלה, וזה מייצר לכם כבישים, נחלפים, נפתור לכם את בעיות החניה, כלומר כל הכבישה הזו הייתה באמת שהרכב הפרטי הוא הרגליים של אנשים שבאמצעותו הם מתניידים ממקום למקום וכבר אז אגב התחילו להיות עומסי תנועה, יש כל מיני פרסומים ודיווחים משנות ה-70, משנות ה-60 והיה לנו עומסי תנועה, זה לא היה דבר שהוא חדש, אבל הקשר בין, בין פקקים, בין נגישות ובין תכנון עירוני, לא היה זה ברור בארץ, למרות שבמקומות אחרים בעולם, כפי שאמרתי קודם, הוא כבר כן התחיל להיות ברור יותר, וישראל המאוד מפגרת בתפיסה הזאת של איך מתכננים מרחבי מחיה לבני אדם. עכשיו רואים בתל אביב קצת ניסיונות תיקון, למשל של סוגרים רחובות, סוללים... נתיבי okay. העדפה ושבילי האופניים על חשבו נתיבים קיימים, וגם לתל אביב יש עוד דרך ארוכה מאוד כדי להגיע לעבודה העצומה שנערכה בעולם בהקשרים כאלו, וכאן בישראל היא עדיין מפגרת, אבל כן יש לפחות איזשהו ניסיון להחזיר בחזרה את המרחב באמת לרוכבי האופניים ולהולכי רגל, לפעמים באיזון שהוא לא, שהוא לא כל כך נכון. כלומר, הולכי הרגל הם אלו שצריכים להיות בראש הפירמידה, אחריהם רוכבי האופנועים, אחריהם משתמשי התחבורה הציבורית, ורק בסופו של דבר אה, אה, נהגי הרכב הפרטי, כשהפירמידה הזאת משתנה לכל אה, רשות אה, מקומית אה, בישראל, כשברובן עדיין כלי הרכב הפרטיים מקבלים את ההעדפה ואת הנגישות המלאה, למרות שזה כלי התחבורה הכי פחות יעיל. נתיב אה, של רכב פרטי יכול אה, להוביל 600-1,600 בני אדם בשעה, מדרכה יכולה להעביר 9,000 בשעה. רכבת קלה 7500 אנשים בשעה, ככה גם שיביא לאופניים, כלומר יש דרכים שהם הרבה יותר יעילות מלנסוע ברכב הפרטי, ועדיין התכנון מוטה להישען על רכב פרטי. כן.
0: אני מתאר לעצמי שכל מי שמתכנן את נתיבי התחבורה בארץ אינו סביר ברכב ציבורי מימיו, וזה גם למה התפיסה שלהם היא כל כך... אני שומע אותך. אני אומר, אני אומר ש... Yeah. מה שאני אומר זה שמי שמתכננת את, את התחבורה הציבורית בארץ אף פעם לא, לא באמת אה, השתמש בה או באמת מבין את החשיבות שלה, זה למה גם, גם לא נעשו לאורך השנים ניסיונות אה, לשפר את
1: התחבורה הציבורית בארץ. כן, זה מאוד, מאוד הגיוני, יש גם... מיליה כזאת של אנשים שמתכננים שכולם חיים באותו אופן כפי שהם חיים וזה אולי יכול להסביר למה הושקעו כל כך הרבה משאבים בתנועות של נסיעות ארוכות ולא הושקעו משאבים כמעט בכלל בנגישות שאמורה להיות בתוך המרחב העירוני שבו מרבית האנשים במדינה חיים וגם, וגם לנוכח העובדה שבכל זאת לכמעט שלושים אחוזים מהאנשים בישראל, משקיעי הבית בישראל, לא מחזיקים בכלי של רכב פרטי. ואנשים ש... שמתכננים ומחבלי ההחלטות, ככל הנראה, כן מחזיקים ברכב פרטי, אז מאוד ייתכן שגם, שגם זה חלק, חלק מאותה בעיה.
0: כן. אסף, אחת הטענות שמפנים כלפי התחבורה הציבורית בארץ, זה שהתדירות שלה, בעיקר בפריפריה, היא נמוכה עד לא קיימת. ואז מי שגר בפריפריה נותר לו אלטרנטיבות מלבד לקנות רכב. רציתי לשאול האם ההחלטה הזאת היא פרי מדיניות נטו או שמא מי שתוקע את זה זה הרשויות המקומיות?
1: כן, דיברנו uh, קודם גם על התכנון העירוני שהוא מקשה על, uh, על הפעלה הנורמלית של תחבורה ציבורית uh, ומהסיבה הזו גם הביקושים לתחבורה ציבורית הם יותר נמוכים ואז כשמנסים להצדיק קו של תחבורה ציבורית מבחינה כלכלית, אז פתאום מגלים שאין לו ביקושים, ואז מבטלים אותו, ואיזה מין מעגל קסמים כזה של, אתם לא נותנים אפשרות להשתמש בתחבורה ציבורית, אנשים לא משתמשים, ואז אתם פשוט מאוד מבטלים אותה. אז גם זאת תופעה שקורית, ו... וצריך להגיד שגם במרחבים מרוחקים, כפריים, מבודדים, צריכה להיות תחבורה ציבורית, אבל היא ככל הנראה לא תוכל לתת אף פעם מענה. Uh, uh, לכל הצרכים ושם בכל זאת יצטרכו להחזיק ברכב פרטי ולהסתמך בעיקר עליו ועדיין אנחנו רואים שגם יש ערים גדולות ויישובים uh, בפריפריה ששם אין מספיק שירות uh, של תחבורה ציבורית ושהיא מופעלת uh, בצורה uh, לא נכונה ואפילו מקומות שלא עומדים בהנחיות שכתב משרד התחבורה, יש ממש חוברת הנחיות לגבי מספר אנשים שחיים במקום מסוים, איזה שירות של תחבורה ציבורית הם אמורים לקבל, ועדיין אה, אה, אין שם מספיק אה, שירות. אז אם אתה שואל אם ההחלטה אה, הזו היא של מדיניות או של אה, רשויות מקומיות, אז זה גם וגם, גם מבחינת הרשויות המקומיות אה, אין מספיק... אה, תשתיות לתחבורה ציבורית כדי להפעיל תדירות גדולה של תחבורה ציבורית, למשל צריך מסופים ורשויות מקומיות בורחות מהקמת מסופים של תחבורה ציבורית, צריך נתיבי העדפה כדי שנוכל להעביר כמה שיותר אוטובוסים בצורה יותר מהירה ויעילה ושלא יעמדו בפקק ויגיעו באיחור למי שרוצה להשתמש בהם, אז גם את זה הרשויות המקומיות לא מקדמות מספיק, אז ברור שהדבר כן,
0: למרות שההיגיון היה אומר שצרי, שדווקא בפריפריה צריך יותר, יותר תחבורה ציבורית, כי מי שגר בפריפריה זה אנשים שאין להם יכולת לממן רכב פרטי.
1: אז יש פריפריה ויש פריפריה, אני לא בטוח שבעומר למשל מתקשים להחזיק רכב פרטי או ביישובים עשירים רבים אחרים שנמצאים גם בפריפריה הגיאוגרפית וצריך להגיד שגם המונח פריפריה הוא מורכב, קהילות ורם ממוקמות ממרכז הארץ, אבל האם הן לא פריפריה? כלומר יש שאלות גם של פריפריה חברתית וגם של, של פריפריה גיאוגרפית, המודל של משרד התחבורה הרבה פעמים מבוססת על ביקושים, כלומר ככל שיש יותר צורך לתחבורה ציבורית, שם נותנים יותר תחבורה ציבורית, ואז באמת רואים תחבורה ציבורית רבה מאוד למשל ב ביישובים שמאופיינים בחברה חרדית מאוד גדולה, כי שם יש הסתמכות מאוד מאוד גדולה על התחבורה הציבורית. אבל במונחי תחבורה צריך לזכור שהביקוש הרבה פעמים נקבע לפי ההיצע. כלומר, ככל שדווקא ייתנו יותר קווים, אז יתגברו יותר הביקושים, ולא תמיד להפך, כפי שהמשרד הרבה פעמים טועה אה, לחשוב בעיניי, וגם בעיני מומחים רבים שמתעסקים בתחבורה ציבורית. כלומר, אם תיתן תשתיות נורות של תחבורה ציבורית ותיתן שירות, אנשים ישתמשו בה. אה, ולכן המחשבה הזאת של לתת רק איפה שכבר היום משתמשים, היא מחשבה אה, מוטעית. כן.
0: אסף, התחבורה הציבורית בארץ גם סובלת מצפיפות איומה שנבט מהיעדר תגבור של קווי אוטובוסים בשעות העומס. מה הפתרון שאפשר ליישם בנידון?
1: אז כמובן כסף, צריך עוד כסף לשירות התחבורה הציבורית, כל הפעלה של אוטובוס. היא עולה כסף, אנחנו כנוסעים משלמים רק חלק קטן. מהעלות שזה בעצם עולה למדינה, אז צריך להוסיף כסף לדבר הזה, כי באמת בתקציב המדינה רואים תוספות די נרחבות, אני חייב להגיד, גם לשירות התחבורה הציבורית, שחלק מאותו תקציב להוספת השירות מגיע ויגיע בעתיד מתוך אגרות הגודש שיגבו בכניסות לגוש דן. אבל צריך להגיד שגם בהתחשב בשירות שקיים היום, אז יש מקום לעשות אופטימיזציה שלו ולאפשר אה, הפעלה נכונה יותר, אה, לבדוק קווי רפאים, יש קווים כאלה שאף אחד לא משתמש בהם ולראות איך אפשר לעשות אותם שיהיו יותר אטרקטיביים תוך כדי שיתוף ציבור ושיח עם משתמשי התחבורה הציבורית, הדבר הזה חסר מאוד, אה, הנושא הזה של שיח עם משתמשי התחבורה הציבורית אה, ביישובי אה, החברה הערבית למשל. שם יושבים מתכננים הרבה פעמים מירושלים, שמתכננים קווים שהם לא יעילים ולא עונים על הצרכים של האנשים שחיים באותם מקומות, כמעט בלי לדבר איתם, ואז כשהם רואים שאין ביקוש, אז מבטלים את אותם קווים, ואנשים האלה נשארים ללא נגישות וללא מענה. זה לא קורה רק בחברה העברית, זה קורה גם בעוד מקומות, אבל שם זה קולט מאוד, וגם צריך לגבש אולי תורת הפעלה שונה, גם לחגים. לאירועים מיוחדים, לשנות את ההפעלה ביום שישי בצהריים, שקשה למצוא אוטובוסים, כי התדירות יורדת במוצאי שבת, שהשיפוט מתחדש הרבה פעמים, שעות אחרי צאת השבת, וגם אז בתדירות מאוד נמוכה, וכמובן השקעה בנתיבי תחבורה ציבורית יכולה לאפשר שימוש באותם אוטובוסים קיימים, אבל יותר פעמים ביותר מחזורי שימוש, כי הנסיעה היא מהירה יותר והיא לא תקועה בפקקים, וכמובן, כמובן לגייס עוד נהגים לתחבורה הציבורית, היום חסרים 4,000 נהגים, דבר שבהחלט מונע אה, הרחבה של שירות התחבורה הציבורית, וגם שבעמידה ב, אה, ב, 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 בלוחות הזמנים שקיימים היום, הרבה פעמים החברות המפעילות של התחבורה הציבורית לא מצליחות לעמוד בלוחות הזמנים שלהן. פשוט כי אין נהגים שיבצעו את הנסיעות וזה דבר שצריך לפתור אותו. כן,
0: אבל גם לוחות הזמנים הם, הם לא הגיוניות, נגיד אני... נכון, עם... נכון, דיברנו
1: על זה קודם, בהחלט.
0: נגיד, נגיד, אני, נגיד אני צריך לבוא לעב, 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 לעבודה בתשע ויוצא קו אוטובוס בתדירות של פעמיים בשעה, אני לא אספיק להגיע ל... לעבודה לא משנה כמה, כמה אני אנסה כי זה גם לא, ש, זה גם לא שאוטובוסים מחכים, מחכים לך בתחנה הנהג רואה שאין, שאין מספיק אנשים שממתינים בתחנה הוא, הוא, הוא דוהר, הוא, לא, הוא לא מחכה ת, תן, אפילו, תן אפילו דקה, שתי דקות, מה אכפת לך, למה ישר למהר כדי, כדי, להספיק לעמוד ביעדים.
1: כן, טוב, כן צריך לשמור באמת לוחות הזמנים ולהמשיך הלאה, אבל אם התחבורה הציבורית הייתה מספיק טובה. היית מפספס את האוטובוס בדקה או שתי דקות, אז לא היה משנה לך כי היית יודע שבעוד ממש כמה דקות יגיע כבר אוטובוס אחר שייקח אותך ליעד שאתה אה, צריך והדבר הזה לא קורה. אז דיברת קודם באמת על אוטובוס שמגיע פעם בחצי שעה או על שני אוטובוסים בשעה, אז אתה צודק, אבל אני אומר אפילו יותר מזה, אפילו אוטובוסים שצריכים להגיע פעם בעשר דקות או ברבע שעה, לא עושים את זה כי פשוט אין מספיק נהגים והם לא מצליחים להוציא את הנסיעות או שיש פקקים בדרך. והנהג שכן יצא בזמן לא מגיע אליך בזמן, ולפעמים אתה מקבל, פתאום אחרי תקופה ארוכה שלא, היית, שלא היה אף אוטובוס בתחנה, פתאום שניים או שלושה קווים אה, בבת אחת. אז גם הדברים האלו קורים.
0: כן. אסף, מדוע ישראל לא השכילה להציל את התחבורה הציבורית במאה 21 בתקופה עם תכנוני מיושן שלא מכליל את האזרחים?
1: כן, אז דיברנו על זה גם קודם, שבעצם, אה, תרבות בכלל באותן שנים שבהם תכננו את השכונות החדשות במרכאות שקיימות היום, אז פשוט מאוד לא התחשבו בכלל בצורכי התחבורה הציבורית, בצורכיו של אדם שמבצע את יום יומו בהליכה רגלית, ברכיבה על אופניים, אלא רק ברכיב פרטי, ואז אתה צודק, התכנון הזה פשוט מאוד לא רואה בסופו של דבר את האנשים להגיע ממקום למקום, מכוניות בעיקר, ונשען על, על תנועת מכוניות, וברור שעד היום זה משפיע על החיים של כולם כאן.
0: כן. אע, אסף, אם היית יכול לאבחן את הסיבה שבגללה מצב העומס בכבישים זינק משמעותית, מי לדעתך האשמים העיקריים במצב הזה?
1: טוב, אז קודם כל צריך להגיד שעומסים בכבישים או פקקים תמיד יהיו, ומטרת התחבורה היא לא לפתור פקקים. <אח> <אח> היא לספק נגישות בדרכים אלטרנטיביות, כלומר מי שיבחר לנסוע ברכב הפרטי גם בעתיד, יכול הנראה, יצטרך לעמוד בפקק, פקק הוא בסך הכל מבטא את הביקושים שלאותו של... יעד ספציפי, למשל, מושדנים, אנחנו יודעים שחמישים אחוזים מעסקים בישראל, קוראים בתל אביב, ובגוש דן, במטרפולין, תל אביב, אז ככל הנראה תמיד יהיו פקקים בתניסה לתל אביב, כי כולם רוצים להגיע לשם. אבל מה שאפשר לעשות זה גם לתכנן אחרת וליצור עוגנים משמעותיים גם במקומות אחרים בחבר תל אביב, וגם במקביל לספק דרכי גישה אל אותם אה, מקומות שכולם רוצים להגיע אליהם, שהם לא באמצעות הרכב הפרטי, ושיכולים לעקוף את הפקקים. כמו מערכות הסעת המונים, כמו שבילי אופניים, כמו נתיבי העדפה, כמו מרחב שהוא יותר נכון, יותר מתאים להליכה רגלית, שמעודד הליכה רגלית, וגם לתכנן פשוט אחרת, כמו שדיברנו קודם, שלא הכל צריך להיות רחוק. הכי נכון זה פשוט מאוד לתכנן את הכל בקרוב. לא שומעים? אתה שומע אותי עכשיו טוב יותר? כן, תתקרב
0: למיקרופון.
1: כן, אז אני אומר שבעצם, מה קצת לשמוע אותי?
0: לא משנה, ת, 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 רגע, אמרת לתכנן הליכה רגלית.
1: כן, זה פשוט מאוד צריך לתכנן את הכל יותר קרוב ולא רחוק אחד מהשני, כי בסופו של דבר ככל שאנחנו נצטרך להגיע לצרכים שמקרובים אלינו יותר, אז זה פשוט מאוד יעתק את התפילות הכל כך קבועה היום ברכב הפרטי.
0: אבל אני נגיד, מדבר איתך אסף על עיר כמו, כמו לונדון למשל. על עיר שהיא שהיא בגודל שלה כמו כל גוש דן ביחד ועדיין תחבורה ציבורית לילה לעילא ולעילא עם רכבת תחתית מהמצוינות באירופה ובעולם, נתיבי תחבורה ציבורית יעילים, בעיר שתכלס תל, אב, תל אביב בקושי היא בקושי שלושה רבעים רובעים בלונדון ביחד. ועדיין בלונדון יש תחבוצות הרבה יותר טובה מאשר, ב... מאשר בתל אביב. אז, ו... ואני מדבר איתך על, על זה שבתל אביב, אם אתה נוסע בתחבורה, ב... ב... באופניים, רוב הסיכויים שלך הם, הם לחטוף דוח, בגלל שעברת בדרך על חוקים של, ה, של העירייה ו, ו, וב, ובלונדון כבר ערוכים לזה, כבר יודעים אה, אה, לקרוא את הטרנד ולהתאים את עצמם אה, לזה אז, אז יש פה בי, לדעתי עניין של פער, פחות עניין של, של ביקוש של לחיות בעיר כמו תל אביב כי גם לחיות בעיר כמו לונדון יש לזה ביקוש ועדיין לונדון היא הרבה יותר, אה, מתנהלת בצורה הרבה יותר נכונה מבחינת uh, תכנון תחבורה מאשר בעיר כמו תל אביב.
1: כן, אז אין סתירה בין מה שאתה אומר למה שאני אומר, זה פשוט הצד השני של אותו מטבע. כלומר, גם בלונדון יש פקקים, כי מי שבכל זאת לנסוע ברכיב פרטי בלונדון, אז זה צריך לעמוד בפקק, כי הביקושים ללונדון הם מאוד מאוד גבוהים. אבל מנגד, בלונדון יש מערכת של רכבות תחתיות, שהוקמה לפני עשרות רבות של שנים, ומערכת של רכבות קלות, והמון שבילי אופניים שנסללו בתוך ימים, למשל, ‫עד קורונה ונתיבי העדפה ‫לתחבורה ציבורית. ‫אלו דברים שבישראל היום אה, ‫נמצאים בפיגור עצום ‫אחרי נדימות כאלו. ‫שני דברים, אלו שני צדדים ‫שבאותו מטבע. ‫כלומר, צד אחד אומר, ‫אין מה לעשות, ‫לפיקושים תמיד יהיו, תמיד יהיו פקקים. ‫תמיד אה, אנשים שיבחרו לנסוע ברכב פרטי ‫או שייסעו ברכב פרטי ‫יצטרכו לעמוד בפקק. ‫המשימה של התחבורה ‫היא לתת נגישות הזדמנויות ‫באמצעים אלטרנטיביים, ‫כשבלונדון נותנים בצורה מיטבית יותר ממה שנותנים אותה בתל אביב, על כך כמובן אין כן. אסף, האם
0: תחת הנהגתה של השרה מרב מיכאלי הם מתחילים לראות יותר שינוי בתחום קידום התחבורה הציבורית, או שמדובר בחלומות באספמיה?
1: אז תראה, לטווח הרחוק, אז תקציב המדינה שהוא עבר עכשיו, הוא... אני, אני לא יודע מה חלקה של מרב מיכאלי, אני מניח שתקציבים רבים מתוכו היו ניתנים גם אם היה אה, אה, שר או שרה אחרת, כי פשוט התחבורה בישראל באמת נמצאת במצב מאוד מאוד גרוע וזה אה, משבר אה, מהגדולים שהמדינה מתמודדת איתם. אז התקציבים שלנו כן מאפשרים הרבה מאוד אה, רפורמות והרבה מאוד אה, אה, תוכניות שיכולו להצעיד את התחבורה הציבורית קדימה. הבעיה שהמימוש שלהם יהיה רק בעוד שנים, כמו למשל מטרו שצפוי, אה, וככל הנראה גם יהיו כו עיכובים, להתחיל לפעול בשנות 2030-2032, זה ברור. שכשתהיה רשת של מטרו אז יהיה קל יותר להגיע ממקום למקום, בקווי הרכבת הקלה שנמצאים בעבודות, תקציב מאוד גדול לשדרוג של שירות התחבורה הציבורית, כפי שהזכרנו קודם, של שירות התחבורה הציבורית גם יהודי, להישפעי החברה הערבית, לסלילת שבילי אופניים, אבל כל הדברים האלה ייקחו עוד הרבה מאוד שנים, כשבינתיים אפשר לעשות דברים בטווח הקצר. והדברים האלו עדיין לא נעשים, ואני מקווה שהם יתחילו להיעשות במהרה, כי יש הרבה מאוד דרכים שאפשר להקל על חיי היום-יום גם לפני שאותם דברים יקרו בעתיד.
0: וזה קורה לטווח הארוך, בין היתר בגלל היעדר המעוף של המתכננים שחושבים לטווח, ה... לטווח הארוך ולא לטווח הקצר, וכן בסופו של דבר... מעדיפים להשאיר את התלות ברכב הפרטי על קנה, כי אם הם, כי אם הם באמת היו חושבים לטובת, לטובת האזרחים, אז הם היו מוצאים לזה פתרון שהוא הרבה הרבה יותר מהיר וזול, שלא מצריך תכנון כל כך גדול ורחב היקף כמו שמתכננים כאן בארץ.
1: אז uh, באמת למשל אפשר להביא סלילת נת"צים ושבילי אופניים בתוך ימים, את זה למדנו בתקופת הקורונה, אז באמת uh, ערים רבות, מדינות רבות, פשוט מאוד פינו נתיבי uh, רכב פרטי, ועל חשבון אותם נתיבים קיימים פשוט מאוד משכו צבע, uh, הניחו קונוסים והפרדה, וקבעו, הנה מהיום, זה שביל אופניים. כלומר, לא צריך את אותו תכנון ארוך טווח ומייגע אה, כדי להפסיק לא מתאים, אפשר להשתמש בה אה, בתשתית שקיימת כבר היום ולחלק אותה אחרת, גם על חשבון מקומות חניה למשל, הקימו אה, במקומות רבים בעולם אה, גני שעשועים קטנים לילדים או שהרחיבו אה, אה, מסעדות עם שולחנות אה, על חשבון אותם אה, מקומות חניה או שיצרו גינות קטנות, כלומר, אפשר לייצר הרבה דברים על התשתית שכבר קיימת היום ולא רק להשקיע השקעות מרחיקות לכת וארוכות טווח לתשתיות העתיד. גם למשל נטיית עצים במרחב העירוני זה דבר שיכול מאוד לעודד. הליכה רגלית קיצל במדינה כל כך חפה זה דבר שהוא קריטי וחשוב. שיפור של תחנות האוטובוסים הם לא דברים שצריכים לקחת המון זמן, כלומר יש המון המון דברים שאפשר אה, אה, באמצעותם לשפר את הנגישות כבר היום ולא לחכות אה, עוד שנים קדימה.
0: אסף, לקראת סיום, אילו פתרונות קלים ופשוטים ניתן להוביל כיום כדי להוריד את הקושי בעבור מי שמתנייד בתחבורה ציבורית בארץ?
1: כן, אז בדיוק מה שדיברנו עליו קודם לכן, וזה קודם כל סלילה מהירה של נתיבי אופניים, של, העדפה, של נתיבי העדפה לתחבורה ציבורית, נטיעת כמה שיותר עצים במרחב הציבורי, שיפור של תחנות אוטובוסים, ביטוי של חניות, ובעצם לאפשר תחבורה שהיא בת קיימא, שהיא יותר נעימה לאדם, שיותר מוכוונת לאדם, לאזרח, Eh, בסופו של דבר, ולא eh, לאותם כלי רכב eh, פרטיים שבסופו של דבר פותחים את הדרכים, פשוט מאוד זה פתרון שלא הצליח לא בישראל ולא בשום מקום eh, בעולם, תכנון שהוא מוטה רכב פרטי, הוספת נתיבים לרכב פרטי, הדברים האלו פשוט מאוד לא עוזרים, הנתיבים האלו מתמלאים במהרה בכלי רכב חדשים, eh, ולכן צריך לחשוב על פתרונות אחרים ומהירים.
0: אסף, לסיום, מה לדעתך היתרונות של
1: תחבורה ציבורית על פני uh, ת, התחבורה הפרטית? אז תראה, האמת שאני לא נוסע ברכב פרטי, בכלל אין לי גם רישיון נהיגה, אני משתמש רק בתחבורה ציבורית, אבל אני מניח שיש בכל זאת לרכב פרטי יתרונות מסוימים, כמו uh, עצמאות, שאתה יושב לבד בתוך, uh, בתוך רכב, אבל בסופו של דבר, uh, uh, מבחינה חברתית, ברור שעדיף לנסוע ולקדם. תחבורה ציבורית גם מורידה אה, זיהום אוויר, מורידה את הפגיעה אה, אה, בעולם שבו אנחנו חיים, גם מאפשרת נגישות בצורה הרבה יותר חופשית ופשוטה, אפשר אה, לעבוד, לעבוד תוך כדי לקרוא, אה, לשוחח עם אנשים, התחבורה הציבורית מייצרת בכלל הליכה רגלית גם, שהיא על המרחב הציבורי, כל הדברים האלו שקשורים בשימוש בתחבורה הציבורית. מייצרים הרבה פעמים מפגשים ספונטניים עם, עם אנשים, מפגשים חברתיים, קשר שהוא יותר בלתי אמצעי, פחות בדידות, אני חושב, וגם חשיפה יותר למציאות, לחברה, לכל מה שקורה בעיר שלנו, ברחוב שלנו, לדברים שהם חשובים, וגם אני חושב שבסופו של דבר, אם התחבורה הציבורית יעילה וטובה, אז זה הרבה יותר נוח והרבה יותר נעים להשתמש בה. אגב, בדקו פעם אה, אה, במחקרים אה, מה הזמן הגעה אה, האופטימלי אה, כדי להגיע לעבודה או לכל מיני מקומות שונים, אז גילו שאפס זה לא בא בחשבון, כלומר, אנשים כן רוצים שיהיה איזשהו מרחק בין הבית לבין המקום שאליו הם צריכים להגיע, אה, ומדובר בערך על משהו חצי שעה. Uh, פחות או יותר, השאלה פשוט איך אתה מעביר את הזמן הזה, כשאתה מעביר את הזמן הזה בשהייה, ברכב פרטי, בפקקים, שמתחילים כבר מהיציאה של החניון, זו חוויה שכאילו מאוד מתסכלת. להתחיל איתה את היום, אבל יש, יש הרבה מאוד דרכים אלטרנטיביות, אם הולכים ברגל במרחב שהוא מוצל ונעים, ואפשר לקנות בו כוס קפה ולראות אנשים ולראות תנועה, דרכיו על אופניים, לנסוע בנסיעה קצרה באוטובוס על נתיבי העדפה, אז ברור שזו דרך שהיא הרבה יותר נעימה להגיע ממקום למקום, ובזה בעצם רב, רבים מהיתרונות של התחבורה הציבורית ובכלל של... דרכי ההגעה האלטרנטיביים על פני הרכב
0: הפרטי. כן. כן. בקיצור, חברים יקרים, סעו בתחבורה ציבורית יותר, ובאמת, סעו ברכב פרטי רק אם אתם ממש 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 זקוקים לעצמאות שלכם. תודה רבה לך, אסף זג ריזק, ותודה לכם שהקשבתם לתוכנית של קשת אנושית. אני מזכיר לכם, אם גם אתם רוצים לקחת חלק בתוכנית, פנו אליי למספר טלפון 050-353-1729 וניתן ליצור גם קשר באמצעות מייל לאוד פיזר שטרודל ג'ימייל נקודה קום וגם אתם תוכלו לקחת חלק בתוכנית שלי. תודה רבה לכם ושבת שלום.